0: ¿Verdad? Sure. Isso tem a com vocês, noite a
1: todos. Boa
2: noite a todos.
1: Boa doutor a todos. Boa noite a todos. a a a gente Boa que a todos. Boa noite a todos. a gente tem a e a gente também quer levar para vocês muita superação. E a gente trouxe uma, uma pessoa muito especial, a Karen Trabalho, que ela vem mostrar para nós quanto a vida nos deixa livre, quanto a nossa superação, e se ela vem contar com
0: a nossa história. Boa tarde, Karen, seja bem-vinda ao
2: nosso canal.
0: Boa tarde, muito obrigada de novo para vocês pelo convite e pela oportunidade de contar a minha história. Obrigada a vocês dois, viu? Gente, meu nome é Karen, eu sou artesã há 14 anos, sou vítima da talidomida. A talidomida foi o maior acidente farmacológico que houve é, na nossa a nossa década, né, nesses anos. É, a telidomida era um componente de um medicamento que foi feito por um laboratório na Alemanha na década de 85. E esse medicamento foi vendido para compor vários. É, era um componente para vários remédios, né? E o Brasil foi um dos países que acabou comprando desse laboratório. É, que eu saiba, o único país que não aceitou pelas restrições é, dos exames, ou dos testes que foram feitos, foi os Estados Unidos, mas a talidomida foi vendida no mundo como um todo. A talidomida ela causa deformidades congênitas nas extremidades. Então, o, o que isso quer dizer? É que a, a mãe ingeria o um remédio, isso causava a deformidade em braços e pernas. E durante uns três, quatro anos, é, nasceu uma quantidade absurda de crianças com essa má formação, que eles não estavam entendendo porquê. É, esse laboratório na Alemanha, ele fez esses testes em golfinhos. E por isso que eles acabaram não percebendo uh, uh, o que a, o que ocasionava o medicamento. Né? É, na década de 60, eles descobriram e esse medicamento no Brasil foi suspenso. Mas para vocês terem ideia como a coisa é complexa, eu nasci em 61. É, e apesar do, do, de em 1960 já saberem, é, continuaram nascendo crianças, assim como até hoje, é óbvio que em, em menor escala. A palidomida, ela compunha vários medicamentos, para ansiedade, para enjoo, é, é uma droga meio incrível, né? E ela acabou sendo utilizada de, de diversas formas, a minha mãe foi uma. É, um comprimido da talidomida permanece no organismo da mulher por 24 meses. Então, se a mãe ingere esse comprimido, a, o grau da deformidade vai definir é, da data que ela tomou dentro desses 24 meses. E era, isso era uma coisa que era muito difícil de explicar, que esse remédio ficasse tanto tempo no organismo, né? É, então, eu sou uma da, das vítimas da talidomida, né? é óbvio que é, a, o maior número de vítimas tem a minha idade a um pouco mais velhas. Né? Eu tenho 61 anos, mas normalmente a média da grande maioria é entre 65 anos. É, eu tenho é, os quatro membros afetados, os braços é, em maior grau, a minha perna esquerda um pouco mais, a minha perna direita só no calcanhar. É, mas, assim, a minha história, o que eu estou contando para vocês isso tudo, é que isso jamais foi um limitador na minha vida. Né? É, a minha mãe sempre achou, minha mãe sempre acreditou que ela não me permitiria, eu nunca estudei em escolas especiais, eu nunca tive ambientes especiais para conviver. Lógico que eu sou uma das pacientes da CD, mas como paciente, né? Caso contrário, como minha mãe era advogada, eu sempre estudei minha vida toda com mandato de segurança, porque naquela época não havia a inclusão ou as leis que protegem, a inclusão atualmente, mas isso nunca foi um fato é, dificultador, eu acho que assim, é, foi, na verdade, foi me tornou o que eu sou, é, poder conviver com as pessoas e elas entenderem que, nossa, nós somos totalmente diferentes, se não é na cor, se não é na cabelo, se não é na altura, é na personalidade, é, e que maravilha que é agregar todas essas diferenças numa sociedade, né? É, eu me formei aos 21 anos em administração, eu me casei aos 21 anos também, é, tenho dois filhos, tenho dois netos, genro e moda, é, fiz uma outra graduação depois de economia e trabalhei 28 anos numa grande empresa quando um dia eu me acidentei, eu e o meu carro, parados, eu e o meu carro, eu quebrei o meu quadril esquerdo e que acabou me levando para uma cadeira de roda. Faltavam dois anos para eu me aposentar por tempo de contribuição, mas a minha empresa acreditou que era muita coisa para uma pessoa só, não ter os braços e ter a cadeira de roda. E, e todos aqueles problemas que vocês podem imaginar com relação à cirurgia e a me restabelecer novamente. Então, eu fui aposentada por invalidez E aí, realmente, eu fiquei muito mal, porque toda a minha vida tinha sido construída em cima de é, que eu iria trabalhar com a minha cabeça. Era algo que tinha pré-determinado. E é isso que é importante na vida da gente, a gente não determinar nada, porque a vida pode mudar a qualquer momento. Né? A vida pode dar uma reviravolta e mudar a qualquer momento, e foi o que aconteceu comigo. Como é, eu não tinha, literalmente, como me sustentar, porque aí, o que eu ganhei de aposentadoria, no é, caso, como eu me aposentei, não pagava nenhum mínimo. E naquela época eu tinha 47 anos, né? É um filho de 18, prestando vestibular, assim como de vocês, né? Sim. É uma filha de 15 e, e todas as obrigações que a gente tinha, né? Dos filhos dependerem, além de mim e do meu marido, dos filhos dependerem da gente, né? Foi quando uma amiga minha, minha professora de cerâmica, minha melhor amiga, eu sou eu faço cerâmica há muitos anos né e foi ela quem definiu que é, vamos participar de um bazar de bolsas. e eu falei meu deus ela tá louca eu nunca fiz isso na minha vida né e foi quando eu peguei a máquina de costura pela primeira vez e e ela comigo quebrando a cabeça Conseguimos montar a, a primeiro bazar de bolsa. E eu falei, uau, vendi! E aí apareceu uma luz. E aí, lógico, como eu digo, em todas as lives, e vou voltar a falar para vocês, tem essa maravilha da tecnologia que nos traz várias... Ah, a gente pode aprender tudo através de tutoriais, porque hoje em dia o aprendizado você consegue ter gratuito bastando ter um celular e uma internet, né? É, e foi aí que eu comecei a aprender e a me desafiar todos os dias a, a trabalhar no artesanato. E sempre eu digo, né? É, Deus é maravilhoso, eu, eu agradeço todos os dias, eu nunca questionei, eu nunca comentei. Eu acho que se Deus nos dá um caminho, é para ele ser trilhado. E eu tenho certeza que as pessoas que trilham aquele caminho mais difícil, assim como o meu, como eu sei que o seu, Ina, também não foi fácil, é, são pessoas realmente especiais e que não questionam as dificuldades da vida. E, e aí eu virei uma quebra de paradigma. Porque eu literalmente hoje é, ganho meu sustento com as mãos que eu não tenho e, e eu acho que foi aí que eu tive a coragem este ano de aparecer é, porque antes eu, nas redes sociais eu mostrava os meus produtos e eu tinha muito medo de me expor porque é aquela bobagem de achar que as pessoas poderiam é, sentir pena é, e não era nada disso que eu queria é, eu nunca quis nada disso, eu queria só ser uma pessoa normal como todos, que todos têm suas dificuldades. As minhas são difíceis, a da Ina é mais difícil, a das outras pessoas, a nossa dor é mais difícil do que a dos demais. Mas eu queria é, é que vissem a vida, que ela pudesse ser tão maravilhosa do jeito que a gente tem. A gente não precisa é, ter tudo na vida para ser feliz, né? É, eu sou uma pessoa extremamente feliz com isso, mas eu só tive coragem, sendo bem sincera com vocês, foi por causa da pandemia, porque a pandemia fechou as portas dos meus canais de venda e Sim. de repente eu não sabia como vender o meu produto, né? eu estava presa. A, 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 ir das áreas, a, ir, a ir nas feiras para poder ganhar o meu ganha-pão e eu não podia mais foi quando eu conversei com a minha família e todos acharam ridículo o que eu estava pensando e eu resolvi ir para o Instagram e foi... Ah, foi maravilhoso quer dizer, tudo que eu detestava das redes sociais eu sou o oposto agora eu sou... Eu, 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 eu tive que provar a mim de que o quanto as redes sociais são incríveis, porque nos traz pessoas tão maravilhosas. Eu tenho amigas é, incríveis que me mandam mensagens. Você, Ina, é uma que a, a torta e a direita estão tá perguntando como eu estou, estão tá me incentivando, e você mal imagina que, às vezes, essas palavras de incentivo, é, pelo caminho de Deus mesmo, é, vêm naqueles dias em que eu estou precisando de um empurrãozinho. Né? E, e, e então Quebrou aquela minha ideia De que o Instagram e o Facebook Era um canal de fofoca Não é A gente constrói amizades Porque como eu teria a oportunidade de ir até aí Até onde você está, Inna, para eu te conhecer? Então, então é, a, O Instagram foi maravilhoso E eu descobri que Deus me deu Mais, mais uma oportunidade porque, assim, eu recebo mensagens de tantas pessoas com depressão, é, pessoas que passaram com, como eu passei, de ter um emprego e no dia seguinte não ter mais e ter que se reinventar. Porque não é que esse processo seja fácil, ele é difícil, mas isso pode acontecer na vida de todo mundo. É, e todos nós podemos nos reinventar a todos os momentos. Né? Eu, eu repito... Eu falo isso todas as vezes gente, as limitações estão na nossa cabeça, o resto nós podemos ter tudo que a gente quer, desde que a gente tenha uma cabeça boa uma cabeça aberta uma vontade né, de, 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 que, de conquistar, de trabalhar de viver dignamente tudo, tudo é possível e isso me deu assim, um acalento sabe? que eu falei, meu Deus, eu, eu nunca imaginei que eu pudesse ajudar alguém com a minha história. Assim, era algo que nunca passou, nem por um minuto na minha cabeça. Eu sempre achei que a minha história era só uma história, dentro de tantas outras que existem no mundo, né? E foi maravilhoso. Então, é, muitas vezes, assim, quando eu estou na sala vendo as minhas mensagens, meu marido fala que quando ele entra, sai, entra e sai, ele fala, caraca eu nunca sei em que canal você está. Ou você está morrendo de rir, ou você está debulhando em lágrimas, ou você está triste, porque é, a gente se envolve com todo mundo e uma vontade danada de ajudar a todos, para que todos consigam, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus problemas, superar, porque nem a dor é para sempre, nem a tristeza é para sempre, tudo na vida é passageiro. Né? Então, assim, eu sempre pus na minha vida assim: de que eu, uh, eu posso ficar triste, mas eu dou um tempo para mim. Você vai ficar triste duas horas, acabou. Depois vai ser feliz as outras 22 horas daquele dia, porque a vida passa muito rápido. A vida é muito rápida. E foi nessa avalanche aí da, da, do, do Instagram que eu tive a oportunidade de te conhecer e de te conhecer e você me contar a sua história tão linda, que foi uma daquelas que me me fez chorar, de que eu senti muito medo de não não atender as suas expectativas. Eu queria muito trazer toda a alegria que eu achava que você merecia, que você devia ter, mas não sabia nem se eu estava no meu alcance. Olha, eu brinco. Sabe aquele sentimento de borboletas no estômago? Era um misto de alegria e um misto de muito medo de não atender ao que você queria. E foi um dos projetos mais lindos que eu fiz. É, foi a, a única em que eu escrevi uma carta tão longa.
2: Foi somente
0: para você. E foi de coração em que eu fiz essa boneca. E, e ela é a ponte da nossa amizade. A nossa amizade que começou pelas redes sociais, mas é a nossa ponte da nossa amizade. Né? E agora, é, gente, eu vivo do, do artesanato. E vocês dois estão me proporcionando não só a oportunidade de contar a minha história, mas também. De mostrar para as pessoas de que é, não existem problemas que não possam ser vencidos. Todos são possíveis, né? É, e grandes amizades a gente pode construir. É óbvio que, assim, né, eu dentro dos meus 61 anos, o que me aperta um pouco é a dificuldade com o manejo das redes sociais. Mas a gente vai aprendendo, como tudo nessa vida, né? É, então, eu vejo que, às vezes, eu gostaria de responder mais rápido, é, eu gostaria de saber mexer mais nos aplicativos, eu gostaria de ter fotos melhores, mas eu acho que, como tudo na vida, vocês, né, como profissionais, sabem que a experiência é, traz essa bagagem com o passar do tempo, né?
1: Sim,
0: claro. É... Mas, então, gente, basicamente a minha história é essa.
1: Essa boneca. Aí
0: tá é isso. a boneca... Ai. Essa boneca, eu chorei muito para escrever eu... sua carta, viu? Mas chorei não de tristeza, é, chorei é, de, de várias emoções e principalmente do amor que eu queria que você sentisse dentro dela Que era a parte mais importante, que é a parte mais importante do meu trabalho é Essa coisa do amor envolvido, né? É, eu, eu sou uma defensora árdua dos microempreendedores, sou uma defensora árdua do artesanato, do presente exclusivo, e as pessoas não imaginam quanto tempo a gente envolve em produzir uma peça assim, né?
1: Isso mesmo, Karen, e naquele momento de você fazer essa peça, essa bonita, que é o meu sonho de infância, é.
0: É, eu te contei que eu estava num momento muito difícil, né, que eu sempre gostei de árvores de Natal e tudo, e eu
2: tinha perdido completamente a vida da Árvore de Natal, não quis mais, depois da pandemia. E esse ano conseguiu...
1: Eu, deixo, eu, a minha de Natal. E eu falei que ela que, vai estar
0: na minha árvore. Você, eu falei para você, porque você também passou por esse processo tão duro que para todos nós da pandemia. É. Porque você também, vocês trabalham, vocês para trabalhar, vocês tinham que correr riscos, e tinham que atender um número muito pequeno de pacientes por conta do risco, ainda mais a profissão de vocês que mexe tão diretamente com o contato né, do vírus da época. Né? Isso.
1: E a gente fica muito grato de, de poder trazer você e contar as histórias. Quando eu pus artesão sem limites na nossa live, é, na verdade é um ser humano, né? Sem
0: limites. Exatamente, porque é, se você parar para pensar que eu nunca, assim, eu tenho 61 anos, então eu sou de uma geração em que a gente sabia os básicos, né? o tricô, o crochê, fazia parte da educação, né? porque também eu fui criada quase pela minha avó e minha mãe, né? é, mas costurar, costurar, realmente eu nunca tinha costurado, eu aprendi, e você pode fazer o que você quiser. Então, eu digo para todos, é, gente, vocês podem recomeçar, vocês podem criar um ofício novo. E eu vou falar uma coisa, eu gostava do meu trabalho, mas não esse amor intenso que eu tenho pelo meu trabalho atual. Eu fico literalmente maravilhada com a, com a maravilha de que eu jogo um monte de tecidos e de repente nasce um... um objeto ou não uma metacha repleta de amor né minha é, olha é é é, repleta de amor com base a, nas, nas mãos né na vontade que a gente tem de trabalhar o que você agora pensa, esse né? ano eu vou querer fazer questão de ver sua casa Toda decorada, como você sempre fez.
1: Isso mesmo, esse ano eu vou decorar assim, vou montar minha árvore de Natal. E, e a gente tem, um, eu, eu, eu quero que você faça o um boneco, né? Com a roupinha dos meus filhos, que eu tenho guardado até hoje, o sapatinho deles. Porque eu pensava num boneco e eu tenho que, isso é pra mim, é um presente que eu vou dar pra mim. De ter guardado esse boneco. Com, os,
0: com as roupinhas de recém-nascido dos meus filhos. E logo, logo, então, eu achei mandar. isso genial, Ida, porque essa ideia é sua. Você sabe que eu nunca fiz nenhuma assim, tá? é, Adorei a ideia, quer dizer, a, a, a gente que trabalha com essa, a, as ideias, né? Com, essa ideia sua É incrível. E eu tenho certeza que quando eu fizer esses para você, eu tenho certeza que eu vou acabar tendo mais pedidos iguais, viu? Com
1: certeza, né? Se já só Toda mãe tem aquela roupinha guardada, aquele sapatinho, eu tenho a camisa, um, um paletózinho deles recém-nascido e o sapatinho, eu tenho um tenizinho que eu, eu dei tudo, menos essas, essas peças dos meninos, porque para mim era muito importante,
0: era muito Eu gosto que são especiais, toda mãe sabe o quanto, quanto isso tudo é especial, né?
1: E quando a gente te chama, é, Karen, não só eu, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que te chamam para participar de alguma live, é, a questão é mostrar para as pessoas o quão importante elas são elas mesmas e a capacidade que ela tem de transformar vidas, a sua vida, embora é, você tenha limites, mas você se permitiu não ter nenhum limite. Você acabou sendo, sabe aquela pessoa assim? Ah, ninguém te põe rédeas. Eu, eu te vejo assim. Aquela pessoa... Ai, que
0: lindo pessoal aí. Oi, Kim. Até sábado, viu? Ah! você escutou, ela falou até sábado. Eu não, não. Ele veio me socorrer com o meu fone. Não, fica tranquila. Então, eu acho que isso, isso é muito importante. E você sabe, é, tem outras coisas em que eu acho que que ajuda muito ter essa conversa, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tive uma, um contato de uma, de uma pessoa que a filha dela nasceu com deficiências congênitas por algum motivo outro que ela não sabe qual é. E essa história me tocou demais, porque assim... Quando a gente tem deficiência congênita, é, os casos são muito únicos, né? Então, vamos supor, é, quem tem uma deficiência de braço não é todo mundo igual. É, quem tem uma deficiência de pé não é todo mundo igual. Então, são casos únicos. E eu vi que essa pessoa, né? É, apesar da, a menina ter um ano, é, fazendo 60 anos, todos os erros que foram cometidos comigo eu acho que eu estou sendo muito dura em falar erros, não, não é a palavra correta. É, é falta de informação. Porque, na verdade, né? os médicos, isso, isso, é, 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 eu acho que essa é a palavra é, mais adequada, é, é, estavam sendo cometidos com ela, principalmente no quesito pernas. É, quando eu tinha um ano e meio, quando eles não sabiam como deixar as minhas pernas de uma maneira em que ela fosse funcional e que eu ficasse em pé, eles me engessaram da cintura para baixo. Só que eu tinha um ano e pouco. O que, que aconteceu? Eu tive assaduras tão uh, profundas que eh, eu tive que tomar antibióticos, eu cheguei a ser internada para controlar isso. E esta menina, 60 anos depois, estava passando pelo mesmo, pelo mesmo problema. É, é, ou seja, isso mexeu comigo de uma forma tão grande e, 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 e eu sou uma pessoa muito religiosa, gente Eu sei que falo muito, que eu não devo falar muito Mas eu, eu, eu acredito tanto em Deus Tanto que eu nunca questionei nada do que ele me deu Eu nunca quis nada mais do que ele me deu que eu tive a oportunidade de, apesar dela morar, não morar em São Paulo, de conseguir que ela fosse na minha médica, e que essa médica conseguisse criar uma horta, uma que é um tipo de... É, uma família que dá uma força, e é, esses dias eu vi essa menina com um ano e pouco em pé. É, então... Fala para mim se isso não é maravilhoso, eu brinco, né? não fazendo propaganda do cartão de crédito, né? mas isso não tem preço. Esse presente que eu ganhei, né é, deu, se eu conseguir trazer é, algo de bom para uma ou duas pessoas, a minha vida já fez sentido, não é verdade? E é, e é essa mensagem que eu quero dizer para todos. É, é momentos difíceis todos vamos ter, é, caminhos difíceis a trilhar, todos nós vamos ter, é, e, mas isso é possível. Né? Todos nós podemos seguir em frente da melhor forma possível. E por incrível que pareça, assim, a, o que eu mostro para vocês no Instagram, toda aquela... A minha filha fala, ela fala, mãe, você não tem medo que te prendam? Que te interditem? Eu falo, mas eu sou assim. Eu, essa é a Karen, essa é a verdadeira Karen. Eu esses dias eu, eu estava dia olhando, meu Deus, eu fiz um monte de reels de camisola, olha que, que maluca. Acontece e a gente faz e eu publico e está tudo bem. É, a, a isso que vocês veem no Instagram é realmente sou eu, tá? Eu sou uma pessoa extremamente feliz, extremamente grata à vida, extremamente grata a tudo que eu construí, é, ao as amizades que eu tenho construído e que isso é possível para todos. Basta a gente ter vontade de, de viver e seguir em frente. né Então, é, é essa mesma mensagem que eu quero que vocês tenham. E, e se aparecer, que nem essa menina que eu contei, é, se eu conseguir te trazer uma alegria e fazer uma pequena mudança na sua vida e que você volte a ter os hábitos antigos, que você deve voltar. É, é, a, a ser feliz com a sua família, a construir esses, esses eventos. Está é, ótimo. O, 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 já valeu, já valeu. E, e é, a minha vida é, cons, é feita com essa construção desses sentimentos,
2: viu? Ô Karen, <risos> Ai, pequena. É, Sim. a gente vê, muitas vezes, a pessoa tem tudo. Nasceu num berço é, privilegiado, tem uma vida privilegiada, recebe tudo de mão beijada nas mãos e de repente não dá valor, de repente não é feliz e muitas vezes sofre e leva sofrimento para frente porque é, não tem objetivo na vida. Então quando a gente vê pessoas que é, ultrapassam todas as barreiras atrás de um objetivo e conseguem vencer todas essas barreiras não importa a dificuldade e chega do outro lado, consegue ser grato a Deus, e ser feliz, isso é importante. Isso é um pois objetivo.
0: então, é, eu concordo com você. Nas, nas várias mensagens que eu recebo, eu percebo é, é, não, não desmerecendo a dor e os problemas das pessoas. Mas se você tiver só o objetivo de ser feliz, o resto resolve. Meu Deus, tem tanta gente com tantas oportunidades e que gasta o tempo em casa reclamando. Ou ficando triste, ou, ou não seguindo em frente. É, é, as pessoas precisam entender o seguinte, né? É, nada na vida da gente é, é garantido. Né? É, olha aí, eu em 10 segundos, eu, meu carro parados, eu consegui mudar minha vida? e reconstruir ela de uma forma muito melhor. Então, por maior o medo que a gente tenha de se reinventar, porque se reinventar é sofrido, é muito gostoso estar no conforto da sua vida, que você acha que está tudo sob seu comando. Mas é, isso não quer dizer que a gente não possa ter uma vida muito melhor depois dessa reconstrução, né? É, então, que as pessoas parem de se preocupar com coisas pequenas, parem de se preocupar com uh, detalhes e tentem pensar no macro e não no micro, né, que é o que acontece. E, infelizmente, eu acho que a, a geração atual, é, pelo fato delas de terem acesso a muitas coisas... Né, a minha avó brincava. Ela falava, Karen, você abre a torneira e tem água. Eu, quando criei minhas filhas, minhas três filhas, eu tinha que ir ao poço cinco vezes ao dia para ter água para lavar, para cozinhar, para tomar banho. Então, acho que com o passar dos anos, eu vejo que como as coisas estão mais fáceis, a, as pessoas ficam mais insatisfeitas por ter tudo tão fácil. né? É, é complicado mesmo. Eu acho que o, o necessário são esses exemplos. É, de quem lutou muito para ter as coisas, que eu acho que é o é um exemplo claro da Inna, né? E do quanto nós valorizamos. Porque a gente teve que lutar muito, teve que correr muito atrás, né? É, e, e que as pessoas devem é, ter isso em mente, de que tentem só ser felizes com o que vocês têm, né? Não ficar procurando muito pelo em ovo, né?
1: A gente, quando a gente fala. Da, da, das nossas dificuldades, e eu percebo, Kari, que embora nós, nós tivemos várias limitações, mas dentro das nossas limitações, eu percebo que um, uma, da, uma das coisas que nos aproxima e mostra o quanto nós somos iguais, é que a gente sempre teve vontade de ajudar as outras pessoas.
0: É. É verdade. É, esse sentimento... É... De, que eu achei que na pandemia isso ia crescer, né? Porque eu acho que esse sentimento de amor ao próximo, essa alegria de ver o outro feliz, porque na verdade, felicidade gera felicidade, né? É, eu achei que na pandemia isso ia se intensificar, né? É, eu não sei, tá? Eu, pelos exemplos, quando eu saio, eu moro em São Paulo, vocês sabem, né? Eu saio no trânsito, eu fico boba de ver como as pessoas estão nervosas, irritadas, agressivas. Gente, é, cada dia que a gente vive, né, com saúde, com tantas coisas lindas que nos secam, por que que a gente precisa ficar ligado a esses sentimentos tão ruins, né? É, a gratidão, o ajudar o outro. A passar um carinho né é, é uma coisa tão boa foi aquilo que eu falei para vocês no Instagram repetindo né é, olha que maravilha que oportunidade que Deus me deu que dádiva deu de poder é, às vezes dar uma palavra é, mostrar o meu exemplo e que isso possa fazer dessa pessoa um caminho diferente construir um caminho diferente né? que é exatamente isso que vocês fazem no trabalho de vocês, é trazer o conhecimento e, e essa vontade de querer ajudar os outros para que todos possam ter uma vida boa, que é esse o objetivo. Né? É, eu espero de coração que a gente consiga é, criar um exército de pessoas com a mesma intenção e com certeza nós vamos construir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, que é o que a gente deseja, né? Que eles tenham um futuro muito melhor da vida,
2: né? É verdade. A gente é, lança os nossos objetivos. É, não adianta a gente passar pela vida e não fazer nada pelo outro. Se a gente Sim. não tiver esse, os princípios básicos, né? Se a gente Sim. não tiver os princípios básicos e não levar esses princípios à frente e não conseguir ser exemplo para alguém dentro do que a gente faz, a vida da gente perde o sentido. Porque nós, nós não estamos aqui a não ser para é, sofrer influências, aprender com essas influências e levar o conhecimento que a gente aprendeu. A gente não pode deter as nossas experiências dentro da gente... E impedir que os outros possam crescer e aprender também através das nossas experiências. Senão a gente perde o objetivo, aí não tem porquê.
0: Não, não tem, exatamente, não tem porquê. E, e, e esse é o conceito básico de uma sociedade saudável, onde que a gente possa é, é, dividir o que a gente, o que a gente passou, Ouvir o que os outros casaram porque é óbvio que a gente também se enriquece muito ouvindo essas outras histórias. Né? Eu, eu tive uma oportunidade esses dias de conhecer uma pessoa que me contou que é, ela foi é, uma professora mentora, eu nem sabia que isso existia, é, um rapaz com paralisia cerebral, ele não anda, ele não mexe os braços, e é óbvio com as suas dificuldades. Entrou na USP, é, ele frequenta as aulas normalmente na, 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 na cama hospitalar que ele vai, mas ele não consegue fazer a prova escrita, porque ele precisa de alguém que escreva para ele. Então ele tem um professor mentor que faz essa prova. E eu falei, gente do céu, fala para mim se isso não é incrível. E tem pessoas que falam que não conseguem estudar. Um cara com todas essas limitações, não anda, não mexe os braços, teve paralisia cerebral e está fazendo uma faculdade. Então, eu quando vi essa história, eu falei, meu Deus, é mais um para o nosso exército aí de exemplos, é, para mostrar que tudo é possível. Absolutamente tudo é possível, tá? É, e, e que motive as pessoas para que possam, né? porque tem tantas pessoas que podem andar, que podem estudar e que estão às vezes aí na rua reclamando da vida, que não fazem nada. Né? É, a gente pode conseguir qualquer coisa, né? desde que a gente tenha vontade. Né?
1: É isso mesmo. É, essa semana... Eu tive o prazer e o privilégio de voltar na faculdade, que eles me chamaram para poder gravar a minha história, porque dentre tantas que pessoas legal, que passaram por lá, é, eles acharam eles que você. Assim, a minha vida, né, eu fui doméstica desde os 13 anos de idade e consegui entrar na faculdade aos 42, Deus sabe, com muito esforço, com muito apoio da minha família, Consegui concluir agora, né? Eu sou recém-formada. Uma, uma, uma pessoa formada há quatro anos que vai fazer agora é recém-formada. Mas eu fico uhum. muito feliz da, das coisas que eu acabei conquistando junto com a minha família. E quando eu vejo você que teve é, todas as limitações, você teve os filhos pequenos, você cuidou dessas crianças, amamentou... Deu banho, fez comida, é, alimentou esses meninos todos os dias. Seus filhos passaram por todos os processos que os meus filhos estão passando. Teve que ir para a escola, teve que ser orientada a fazer tarefa. Os Seus filhos chegaram na faculdade. Então, quando eu vejo a, o seu exemplo, a sua garra, eu falo assim, nossa, muitas vezes eu ainda... Peco muito, né? Vai, ai, nossa, que canseiro, Eu falo assim, não. Mas aí eu lembro da minha amiga Karen, que devia ser mais cansada do que eu, com tantas limitações, e conseguiu. Aí você pega de Sim. novo e volta com garra para fazer o que tem que fazer.
0: Então, Irina, é, isso, isso é um dos grandes problemas, assim, que eu acho que eu tenho comigo, Tá? É, quando aconteceu aquele acidente que eu contei para vocês, eu fiquei cinco anos na cadeira de rodas. É, isso é, é um problema que eu tenho comigo. É, a minha cabeça serve tanto de ideias e de vontade, que eu às vezes não entendo que o meu corpo às vezes não corresponde a tudo aquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que quando eu fui para a cadeira de rodas e tudo mais, estava é, na cara que meu corpo é, não estava aguentando tudo o que eu tinha que fazer na época. Mas, de novo, a gratidão a Deus, porque Ele me deu aquele problema, mas Ele me deu a solução. Porque Ele me deu a oportunidade de eu poder trabalhar em casa, que isso facilitava muito a minha vida. Sim. E de novo aconteceu isso agora na, na pandemia. Eu de novo tive um novo problema no meu pé, eu fui recém-operada, eu fui operada em janeiro, porque meu pé esquerdo de novo não estava funcionando, e como vocês imaginam, eu não posso usar muleta bengalas, então, assim, ir para a cadeira... É... É, é, é um problema ainda para mim Não quer dizer que vai ser um problema quando precisar Mas no momento ainda ainda seria E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou continuar fazendo as feiras que eu fazia Porque eu tenho que não só produzir o que eu vendo Eu tinha que, eu e meu marido, carregar tudo aquilo para as feiras E trazer de volta para casa E de novo, Deus deu a solução de novo para mim porque ele me deu a internet Então eu digo assim Gente, não se desesperem Tudo tem solução Quando vocês acham Que a coisa não vai funcionar Acontece algo novo E te dá um direcionamento novo Na sua vida é... E como não ser grata a tudo isso? É verdade E como não ser feliz com tudo isso, na é verdade? Então É isso mesmo, Nina A gente tem que pegar esses exemplos eu esse rapaz é, da, da paralisia eu eu fiquei boba né porque é, eu eu sonhei muito estudar na Usp tá era algo que eu sonhei muito mas eu não fiz Usp mas esse menino com todas essas limitações conseguiu então de novo ele reacendeu essa minha chama de que não desisti nunca nunca não existe essa hipótese. É só ter calma se aparecer alguma pedrinha no caminho. É, fique calma e que as coisas vão se endireitar e que as coisas vão seguir em frente. Ô,
1: Karen, você mandou um, uns dois vídeos para nós, né, de você fazendo as suas atividades. Rodolfo, eu gostaria que você colocasse, por exemplo, um favor, só para a Karen ver. Nós também demos o nosso jeitinho aqui. Ficou muito bonitinho os seus vídeos. Gostaria de mostrar para as pessoas... É, como você trabalha e gostaria de te falar que aquela carta que você me escreveu tá guardadinha porque o dia que eu te vi escrevendo ainda falei o elias como que eu não guardo essa preciosidade isso aquilo para mim é um significado de um esforço muito grande porque tudo que você vai fazer você é. tem limitações e todo o tempo você tá superando essas limitações então, eu falei assim, gente, eu tenho que guardar isso daqui pra sempre, porque além da minha boneca ser um dos maiores e melhores presentes que eu já ganhei na vida, é aquela carta sua escrita por você, pra me saber que a minha amiga, de tão distante da minha amiga que a pandemia me deu, é, tá presente ali comigo. Eu guardo ela mesmo, fica guardadinha lá, porque pra mim, além da boneca, que lá é um tesouro. <risos>
0: É, então, o que eu queria é que ela fosse é, tão lúdica e que ela tivesse toda uma história, é, e como você tem a sua, que ela fosse carregada dessa história e que você entendesse o quanto ela escolheu você. É, é, então, assim, é isso que é a maravilha do, do, do artesanato. É, é todo esse lado lúdico e esse lado... É, é, da fantasia e da história é, que nos traz, né? e que nos une. Porque foi o que eu te falei, minha, é, minha filha ainda quando viu, ela falou, meu Deus, eu escrevi tudo isso, porque eu não parava, né? Isso daqui vai dar um livro. Aí eu falei, ah, podem tirar a de mim, não tem problema, é o que eu quero fazer, meu coração me diz, e ela vai junto com a mulher. E foi maravilhoso foi feita com muito amor mesmo. Mas eu gostaria, sim, Nina, que você mostrasse o Muitas pessoas, às vezes, me perguntam é, por que, que eu não, uh, não dou aulas. É, porque é lógico que esse seria um caminho mais fácil né, a trilhar. Uh, uma coisa é eu ter que produzir 500 peças, outra coisa seria eu dar aula. Né? Eu não consigo dar aula porque... Muitas das coisas que eu faço, eu adaptei ao, ao que eu tenho, Sim, né? ao meu corpo, tá? Então, assim, vamos supor, eu fiz patchwork por muito tempo, tem um monte de régua e tem alguns cortadores. É, não existe, lógico, um, um adaptador para a Karen, né? Sim. A Karen tem que se adaptar às ferramentas que tem. E assim como o tricô. É, eu não consegui ensinar para minha filha tricô e crochê. Quem ensinou o tricô e o crochê para minha filha foi minha mãe. Porque, na verdade, a identidade visual é, é muito importante no você ensinar as pessoas. É, então, eu fico contente de você mostrar isso para que as pessoas possam entender quando eu explico isso. que é, Seria um caminho muito mais fácil para mim, seria uma maneira mais tranquila de eu ganhar o dinheiro. Eu só não consigo imaginar como isso seja possível pelo meu jeito de fazer né? e também porque assim tudo que eu aprendi eu nunca eu nunca tive dinheiro para ir para para fazer cursos eu, eu, eu tenho que ser muito honesta com vocês né? é, eu tudo que eu aprendi foi com é, o YouTube e adaptando então eu nem sei se as maneiras a maneira que eu faço é a maneira correta de fazer <risos> mas é a minha maneira de fazer mas é
2: a maneira, então, que, é a maneira que deu maneira certo da...
0: Exatamente, é a maneira que funcionou para mim, então eu adaptei sempre tudo ao que eu fiz, e gente, vocês não podem ter ideia, a cerâmica foi, o trabalhar no torno foi uma dificuldade, porque eu não, não, eu não conseguia, eu só consegui trabalhar no torno quando uma pessoa conseguiu fazer um torno no sentido anti-horário, então, você vê, é o detalhe do detalhe. Foi quando eu consegui fazer a minha primeira peça de tomo. É, mas eu sou uma pessoa... Eu adoro um desafio, né? Eu já fiz marcenaria, eu já fiz tudo. Que você, eu já cozinhei para fora ainda. Mesmo? Eu já fiz mamita por muito tempo. É, eu já fiz de tudo. E tenho muito orgulho do meu currículo completo, como você tem que ter do seu. Sim. Porque é, a gente só é o que é graças a tudo que a gente fez. né? Então, já vendi marmita para fora, porque meu filho sempre achou que eu cozinhava muito bem, mas eu descobri que cozinhar, olha, um cha... tira o chapéu para quem cozinha. É uma loucura. loucura. É uma loucura. Mas todo o trabalho é válido, né? e assim a gente vai em frente. Né?
1: Karen, nós vamos passar o vídeo, eu não sei se você vai conseguir ver, mas o pessoal tá. que está assistindo a gente vai ver.
2: Oh Karen, mas se você tiver um outro telefone aí, é, você pode colocar na live, que aí você consegue acompanhar é, pelo, pelo, YouTube pelo YouTube no outro ah, telefone. Legal, eu vou,
0: eu vou ver se eu tenho aqui. Vou ver se meu marido está por aqui. Eu estava eu com a turma toda, estava até com os netos pulando que nem loucos aqui, tá? É, mas eu acho que meu marido ficou por aqui, eu vou pedir um telefone para ele. Tá, joia Então tá bom, pode colocar aí. às vezes
1: ele aparece por aí Karen, é, hoje, aos
0: 61 anos, isso? Isso, 61.
1: Aos 61 anos, é, o seu filho Kim, formado em medicina. E a sua menina?
0: A minha menina, ela, o, o Kim tem 36 anos, né? Atualmente, a minha filha tem 33. Minha filha, ela fez letras, ela fez pedagogia depois. E ela, ela se especializou em Cambridge. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, assim, que toda mãe sabe, né? É, aquele acidente aconteceu, eu achava que numa época muito ruim, porque meu filho tinha 18, ele estava indo para o cursinho e minha filha tinha 15. Minha filha precisou aprender a dirigir aos 15 anos, porque muitas vezes ela teve que me socorrer, alguém precisava me socorrer para um hospital, né? Então, esse período da vida deles foi um período muito difícil, em que é, as funções se inverteram. É, em vez de eu estar cuidando deles, eles precisaram começar a cuidar de mim. E, e vocês sabem, vocês têm os seus filhos, é, eu me culpava demais porque eles tinham que me ajudar a chegar ao banheiro, eles tinham que me ajudar a entrar no banho. Eu não tinha dinheiro na época para que eles pudessem ter as coisas que eles queriam e, às vezes, até coisas pequenas, como o cursinho. E eles tinham sonhos gigantescos. Né? E, de novo, tá aí Deus me mostrando que é possível. Meu filho conseguiu uma bolsa de um cursinho, meu filho conseguiu entrar na Universidade de São Paulo, onde ele fez de cabo a rabo, não só a faculdade, como a especialização, a, 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 até o mestrado, né? o meu filho fez lá. A minha filha fez as duas faculdades e ela se formou com louvor em Cambridge. A minha filha, é, é a especialização dela é em inglês, né? é, tem um inglês maravilhoso, que eu fico vendo ela falar, parece coisa... parece inacreditável, de tão linda. Bem, mãe babona é assim, desse jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, é, eles também ultrapassaram as barreiras deles, é, e mesmo sem todas as condições... É, é, deu como mãe ou, ou a parte financeira, eles conseguiram brilhar, né? Eu brinco que eles são as estrelas aí do céu que brilham, é, porque conseguiram ser, ser humanos incríveis, homens, pessoas do bem, mulher do bem, homem do bem, é, e os dois eu digo com as profissões mais lindas do mundo, né? É, meu filho na medicina e minha filha ensinando. A, a pessoa a ser alguém, né, é, então eles também construíram a sua história é, maravilhosa dentro dentro da minha história e me mostraram que, é, na verdade, nem tudo precisa ser como manual, como a gente acha, né, a cobrança é que, que a mãe certinho, tem, né? né, e a gente precisa ser isso, que a gente precisa fazer aquilo, que a gente precisa... Não, gente, a gente consegue alcançar o sucesso eles conseguem criar, alcançar o um sucesso. É, a gente tem que dar aquilo que a gente pode dar, que é o caráter, a responsabilidade, a, a vontade de lutar, a vontade de ultrapassar as dificuldades, e é isso que a gente passa no nosso dia a dia, mostrando para eles com os nossos exemplos. Tá? Então, que isso fique Claro, a todas as mães que vivem se culpando de tudo, que a gente adora fazer isso, né? É verdade. A gente fica achando. Mas que... então, então a, a minha filha é professora e o meu filho, o Kim é, é médico, como você já viu, e vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele em breve, né? Em breve, sábado que vem. <risos> Sábado que vem, eu não sabia se você queria que eu já, que eu já desse esse spoiler, mas já dei. Isso mesmo.
1: Sábado que vem nós vamos estar com o Kim aqui falando sobre a tricologia, né? Sobre tratamentos de cabelo. Ô, ô Karen, é, quando você Isso fala... Isso mesmo. Quando você fala de as mães é, estarem se culpando de muitas coisas com os filhos, né? Os pais, enfim, porque a gente começa a sonhar junto com eles ali é, essa construção do caminho deles é única né Karen a gente percebe que eles têm os sonhos bem
0: lógico que sim Ina ó, eu vou falar para você de mãe para mãe quando que a gente podia imaginar que a gente teria esse presente de Deus de ter um filho estudando medicina verdade não é? A gente vendo tantas mães com tantos outros problemas, né? É, é, jovens perdidos em drogas, misturados em gangues, fazendo bobagens, e, e nós fomos presenteadas com isso. De novo, é só agradecer. É só
1: agradecer. Eu fico assim, hoje, hoje, nós três estamos aqui conversando porque os meus filhos estão dando suporte para nós. A minha boneca chegou aqui, ó, só porque Por meu filho saiu de casa. Ele saiu de casa para vir trazer, porque eu, eu havia esquecido. E eu queria mostrar esse elo de ligação da gente, que foi essa boneca, que é me trouxe, além de você ter me dado de presente a boneca, você me deu de presente a sua amizade, o seu carinho, essa ternura que a gente tem uma com a outra. Embora a gente esteja distante, é uma amizade verdadeira. O um carinho, a conexão não que a gente é incrível,
0: teve. Né? Não é incrível isso? É, qual, foi aquilo que eu falei no início: qual a chance que eu tinha de te conhecer, Ina, se não fosse isso? Então, e, e cria um, uma amizade uma amizade de, 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 de. Como eu posso falar? De exemplos, de, de, de ideais. Nós temos os mesmos ideais, né? isso. E, e, e isso é muito incrível. Não falo mais mal do Instagram, eu já falei para vocês, agora eu adoro o Instagram. Não falo mais, só não faço mais parte dessa turminha, tá? já saí dessa turma.
2: Deixa eu pôr a bonequinho aqui. Com minha menina de pé aqui.
1: Olha que linda que ela tá e esse ano ela vai estar na minha árvore de Natal é, que você vai estar lá você vai estar representado por ela sempre todos os dias e o Karen, Esse Karen o meu conhece.
0: o meu amor tá eu sempre falei para você
1: o vídeo nós vamos rodar o vídeo para as pessoas verem é, que as suas limitações e como você supera isso que a gente acha fantástico
0: viu legal tá ótimo coloca aí eu vou pedir para o meu marido trazer o celular dele Pai, você tá aí?
1: Mas isso para mim não é uma habilidade também. Nossa, isso.
2: a rapidez lá? É? é, a rapidez. Muito rápido.
1: Tem ela costurando também, né, Rodolfo? Tem uhum. a Karen é, costurando. A gente percebe que. Você viu só. Quando você fala de adaptar a, as coisas para você fazer, é, essas agulhas, pode falar que é agulha? Porque eu não entendo muito
0: disso. Isso! Porque.
1: Essas agulhas, você que fez elas?
0: Não, não, não. As, as agulhas são... Então, esse que é o problema. Eu tenho que me adaptar ao, 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 ao é normal, ao que todo mundo usa, né? Sim. É que normalmente as pessoas tricotam com as duas mãos, né? Uhum. É, então, eu, eu não consigo, eu preciso tricotar usando a perna como um apoio. Sim. Mas, assim, mas eu tricoto muito, assim... A, a sua boneca, não, mas assim, a grande maioria das, das minhas bonecas, eu tricoto a roupa também, ou eu faço um, um gorro. Eu acredito nesse artesanato extremamente individualizado, tá? É, eu já fiz algumas lives com as outras artesãs, e elas, eu fico boba delas falarem de 10, 15 produtos. É, não, eu tenho muito mais que isso, porque eu tento trabalhar muito esse personalizado. Agora, tricô eu faço muito, tanto que assim, na minha casa, eu já fiz umas cinco coxas de tricô. É, a minha professora de cerâmica, essa minha melhor amiga, ela fala que eu tenho mãos nervosas. Eu não consigo sentar na frente da televisão e não fazer nada. Enfim, assim, não consigo. Meu marido diz que é melhor eu estar com uma agulha na mão, porque senão começa a brigar com ele. <risos> Aí eu tricoto, o crocheto, o bordo. Então, eu acabo, na hora em que eu vou assistir um jornal, um seriado, um, um filme, eu sempre estou com uma agulha na mão, ou de crochê, ou de tricô, ou bordando. Porque eu, 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 tenho, eu, eu tenho essa energia maluca. Meu marido fala, eu não sei como é que você consegue assistir o filme, não sei como é que você consegue ler a legenda, mas eu acho que a gente, a mulher é multitarefas, não é? Você... A gente consegue. Mas, então, é, essa é minha maneira de tricotar, eu não consegui ensinar a minha filha como manusear essas agulhas iguais, tá? Mas são as agulhas que normalmente as pessoas fazem tricô, é com essas. Então, eu tenho o meu jeito de fazer o tricô tá E faço e faço com rapidez como eu faço muito às vezes não preciso nem olhar né sim
1: e, e costurar Karen o, o Rodolfo vai colocar o, o vídeo o seu de costura é, eu queria saber a máquina você conseguiu é, deixar como você se adapta para o que tem a máquina você não precisou adaptar para você costurar
0: não, não. É assim, mesmo que nem quando eu falei do patchwork, dos cortadores, não, não existe muito adaptador. Mas eu, tenho, mas eu preciso segurar de uma forma toda diferente. Então, uma vez eu fui filmar, é, eu tentando fazer uma peça de patchwork, eu fico tão em cima, eu fico tão próxima à, à, à peça, que às vezes me impede de ter uma filmagem de qualidade, entendeu? Entendi, o meu corpo atrapalha isso. Agora, a minha máquina, não. A minha máquina, eu comecei é com uma máquina que minha avó me deu de casamento, então era uma máquina muito simples, né? É, e quando aconteceu tudo isso que eu contei para vocês, meu marido foi procurar no sótão da casa, achou a máquina, minha avó já sabia das coisas, tá? E aí depois, com o passar do tempo, eu fui conseguindo mudar para máquinas melhores, né? Então eu tenho uma agora em que eu considero que é a minha melhor máquina, mas é uma máquina normal. É que é uma máquina que tem mais pontos, mais pontos de bordado. Bordado, não eu não bordo nomes, vamos supor, se alguém me pede algo personalizado com o nome da criança, eu bordo à mão. Mas bordados para patchwork, para a de vestido... Sim. Ela tem uma gama de opções muito grande, né? Ela tem uma mesa extensora para peças maiores, né? E, mas é uma máquina normal, mas é uma máquina que eu não preciso é, usar o pedal, eu não tenho pedal para é, utilizar, e ainda mais agora que eu fui operada, é uma máquina que eu consigo é, acelerar e parar com a mão, tá? Então, é o único detalhe, mas é uma máquina que vende normalmente para outras pessoas que querem costurar dessa forma também, tá? Uhum. É, agora não existe, assim, essa individualização de ferramentas, a gente não consegue É o que minha mãe falou e minha mãe tinha razão que ela, Quando eu era pequena, ela falou, eu não vou te pôr em escolas especiais Porque o mundo que você vai ter que viver é esse mundo que nós vivemos Então você vai ter que se adaptar a né? ele, E isso que me construiu dessa forma que eu conseguisse me adaptar a esse mundo, né?
1: Rodolfo, põe aí para nós o vídeo. Vamos mostrar o vídeo da, da, de você costurando para as pessoas verem. Olha o tato. Tá
0: No filme é, do passo a passo que eu fiz para você, eu acho que eu também pus um pedaço, né? É, montando, né? E montando o cabelo da, da sua boneca também. Eu, eu acabei montando, então. É. Então, assim, que isso sirva de uma mensagem a todos. A minha história da Ina, que você pode fazer o que você quiser. Ina, eu tenho uma, uma amiga que é, ela acabou tendo uma, uma separação aos 40 anos, e você sabe que aos 42 ela entrou na faculdade de medicina. Meu Deus! Que ela achou que era o, o melhor caminho dela conseguir criar os dois filhos dela. E, então você vê assim, tem muitas histórias de muitas pessoas que se reinventam Não existe tempo, não existe hora, não existe momento certo é, é tudo quando as coisas devem acontecer, né? É quando as coisas realmente devem acontecer O importante é você alcançar o seu sonho assim como você, né? Olha, ó, a doutora Ina está aí, né? E agora... Realizou o seu sonho e está trabalhando com o que ela imaginou Sim, Por isso que eu tenho certeza que a, a, a faculdade te chamou É justamente para que mostre para as pessoas E principalmente para aquela criançada que não dá a, o valor Ela está fazendo uma, uma, uma graduação, né? É, veja esse exemplo e que agarre essa oportunidade com e dentes. É porque
1: essa oportunidade não é para todos, né? A gente vê as pessoas, é, muitas vezes, é, eu queria estar lá e não podia. E quando chegou o momento certo, eu não, não abri mão, eu fui é, com os meninos pequenos ainda, eles... O suporte da família que fez eu chegar até o final e conquistar. Eu acredito que, assim como você, teve os seus filhos, que no final de são seu suporte, tá aí te dando suporte, tá
0: aí é, colaborando
1: com você. Ah, olha os
0: lindinhos! <risos> Gente, você sabe de uma coisa? Eu vou contar um segredo para você Orelha de pessoa com 61 anos não aceita fone de ouvido. Não! A minha orelha joga os fones de ouvido a quilômetros de distância. Eu fico vendo essa criançada com fone de ouvido, eles correm, eles andam, eles vão na academia de fone de ouvido. Os meus, eu, se eu ficar imóvel, eles pulam para fora. Eu acho... Mas meu marido... Meu marido veio me salvar com outro fone de ouvido que tinha pulado da minha orelha.
1: Karen, quantos anos já vocês têm de casado?
0: Olha, eu tenho 39, faço 40 anos o, o ano que vem, né? É, eu, assim, que maravilha, né? Eu me casei aos 21 anos com o meu primeiro namorado e... Que loucura, né? Naquela época era tudo diferente pensar que... Da minha turma, eu não fui a, das primeiras a casar, a gente casava muito jovem, né? Sim. E tenho muito orgulho, né? Que eu falo que a maior ambição que eu tive na minha vida foi é, casar com alguém que eu amava, construir a família, cuidar e zelar deles, né? E que bênção, Deus me atendeu em todos em todas as minhas ambições, né? Então, aí. O resto é só detalhe. O resto a gente vai fazendo nas horas vagas, né? O que importa realmente é isso, né? É, é, é um amor, é construir uma família. E isso é uma, um grande presente de Deus, né? É,
1: e, eu, e eu quis muito que você participasse com a gente, porque... A gente vê as pessoas, muitas vezes, dando limite para elas, é, aos quais elas não devem se dar. Eu acredito que quando a gente tem uma palavra que você falou muito aí, duas, sabe? um Uma é uma palavra, um é um sentimento de, de ter fé, e o outro é a gratidão. Quando a gente tem essas duas, esses dois pilares na vida da gente, eu acho que as coisas vão acontecendo e que vão tomando forma, e por isso que eu acho que a gente deve sonhar somente coisas boas, para a gente poder criar um caminho diferente, porque se você não tivesse sonhado tantas coisas boas, se você, é, mesmo na dificuldade, não tivesse tido grandes sonhos bons, você não teria se tornado essa
2: pessoa que você se tornou.
0: Não, eu tenho certeza, eu sempre estava, eu, eu, eu nunca questionei, é, é, esse caminho que eu trilhei, porque é, eu estou sou o que sou hoje, graças a história da minha vida. Eu tenho orgulho dela a cada passo, é, porque a gente só é o que é graças a essa construção é, do caminho que a gente seguiu, né? E como eu te disse, né, a, a fé nos motiva muito a seguir o caminho certo, a, a, a seguir o caminho do bem, a seguir as coisas boas. Né? É, é assim que a gente consegue as coisas na vida. Né?
1: Porque a gente tem a necessidade de acreditar que vai vencer, né, Karen? Nossa, eu, eu nunca,
0: nunca questionei outra hipótese. Eu nunca imaginei outro e Então, eu, eu, eu falo para as pessoas que eu encontro no caminho. Gente do céu, a, a, tudo é possível. É, é possível tudo. Né? Você vê, olha que maravilha. Eu escutei minha vida toda ainda, até os 20 anos, que eu não podia ter filhos. Ah, vai, eu tenho dois. Né? E, porque eu tenho, eu tenho um problema na coluna. como né? que é, tem diferença de tamanho muito grande Eu tenho uma Muito grande E decorrência disso Então era por isso que eles achavam Que eu nunca poderia engravidar Porque a minha coluna não aguentaria E tá aí, ó. eu tenho dois é... e, e aí, aí vão, vão Mil exemplos, meu Deus do céu Se eu ficar contando para você tem, tem mil histórias é... a, gente, a gente tem que ter fé Não importa é, o que você tem gente, né? cada um tem sua maneira de materializar a sua fé, mas que você tenha fé principalmente em você. Em você e aonde você pode chegar, né? E, e que ponha, eu sempre brinco, né? Aquela história do cavalo com a cenoura lá na frente. A minha cenoura está lá longe, Porque eu quero trilhar todo esse caminho para chegar lá é, é, da melhor forma, do melhor jeito. Ele, com a maior suavidade, sempre, sempre, tem fazer você muito feliz, que é o que conta nessa vida. Porque também, chegar lá com a madura não vale a pena, né? Não. E, se possível, nós três, aqui arrastando alguns juntos atrás da gente, né?
1: Também, né?
0: Nossa! Se possível, a gente vai estar arrastando um punhado de gente atrás da gente.
1: Isso mesmo. Eu, eu acredito muito nessa... Essa vontade que a gente tem de o bem não ser só para nós, que o bem seja coletivo. É, eu não me sentiria bem se somente a minha vida estivesse boa e eu estivesse olhando para o lado é e a vida das pessoas não estarem muito bem. Eu, eu não gostaria de estar. Eu, eu, eu me coloco assim: eu não gostaria de estar na posição dos políticos, é, que levam uma vida completamente é, fora do, do, do social que a população leva. Eu me sentiria muito mal.
0: Com é inacreditável, isso. é surreal, né? Surreal. Aí eu penso: gente, e como que eles conseguem dormir? Então, eu também acredito nisso. Eu acredito que é, quanto mais bem a gente faz. Pode ter certeza, esse Sim. bem vai aplicar, aplicar, e assim vai indo. Ai, e a gente que... vai distribuindo isso, e quanto mais bonitas as pessoas estiverem à nossa volta, o nosso mundo vai ser melhor.
1: É porque quando eu, eu, eu me vejo assim, né, é, ainda na minha infância, e, e a diferença social é muito grande, e as crianças sentem isso, e as pessoas acham que a criança não tem sentimento. Eu pensava assim, ah, eu tinha vontade de certas coisas que os outros tinham, não podia ter. O exemplo é uma boneca de pano, não podia ter uma boneca de pano. O um exemplo, assim, mais supérfluo, né? Eu estou dando um exemplo supérfluo. E eu tinha necessidades, às vezes, básicas que não eram atendidas. E... E as pessoas acham que criança não tem sentimento, ela, de pequena ela já percebe essa diferença social que tem. Então, eu muitas vezes hoje, por mais parte de conhecimento,
0: as coisas das
1: pessoas, justamente por isso, porque eu percebo nas outras pessoas sentimentos que haviam em mim e que eu falo assim: não pode ser assim, a gente tem que ser um pouco mais coletivo, a gente tem que conhecimento e informação e trazer pessoas maravilhosas assim como você para vir conversar com a gente, falar de experiência de vida, falar de superação, falar de conquista, falar desses filhos maravilhosos que você tem, falar dessa família que você só sabe a, as dores que você teve para construir essa família, porque a sua gestação não deve ter sido fácil, é, você sabe Não. as angústias que você passou, os medos e Sim. chegar no final, poder ver o rosto daquelas crianças, foram duas gestações, você poder receber nos braços, essa luz divina que são esses filhos que você recebeu através dessa família. Abençoada que Deus te deu, e hoje já com os seus netos aí, é, fazendo que essa coisa ainda, que esse amor seja maior ainda, e esse é, e essas, batistas, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso sim. não pode ficar só para você, não. Que você tem que dividir com a gente sim, viu?
0: Pois, é, né? Então, e, e, e aí que eu. Descobrir a bobagem, imagina, se eu, eu me preocupar com aquelas coisas bobas que eu já contei para vocês, né? Que era com relação às pessoas eventualmente se tirem pena. É, é, mas é que às vezes né, a gente não consegue ver a vida como um todo, né? Mas por isso que a fé ajuda, em que de repente você só tem um olhar atpontual pontual e você não vê a coisa como um todo, né? E foi aquilo que eu falei para vocês, nossa, se eu sair dessa vida podendo ajudar algumas pessoas, eu realmente vou me sentir muito, muito abençoada é, por ter conseguido isso, né? E era algo que eu nunca nem imaginei, sabe? Assim, uma coisa que eu não imaginava, né? Mas... Bom, a, 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 agora a gente vai percebendo cada vez mais o quanto os eventos são importantes, não só na vida dos nossos filhos, mas na vida da nossa sociedade. Esse exemplo de querer o bem do próximo tem que ser algo que tem que ser divulgado, né? Sim. E tem que ser muito divulgado mesmo, né?
2: Uma coisa muito importante que a gente precisa contar para as pessoas é que elas não podem se permitir colocar e. limite. Às vezes as pessoas vêm, a sociedade vem, te coloca limites e fala que você não é capaz Quando nós somos capazes, nós podemos correr atrás dos nossos sonhos E a gente não pode deixar se limitar
0: Ah, você não pode isso
2: porque você não tem isso Porque você é pobre, porque você é isso, porque você é aquilo, você não pode Pode, tem que lutar, tem que ir atrás, tem que correr, tem que sonhar Não pode desistir dos sonhos E realiza-se
0: Sim, e estipular metas cada vez mais é, longas, né, é, mais desafiadoras, porque, gente, o ser humano é incrível, ele aguenta quase que tudo. Né? Então, que a gente se desafia a todos os momentos a, a aprender mais, a fazer mais, a respeitar mais e agradecer todos os dias muito, muito mais, né. E, 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 e aí, a gente com tudo isso, a gente chega lá. E é aquilo que, eu, que a gente já conversou, né? As limitações estão dentro da nossa cabeça. O resto, a gente tem condições de chegar a qualquer coisa.
1: O que eu te falei um dia na nossa conversa, né? Nós somos os improváveis, né? Então, que a gente consiga...
0: Então, é como eu disse, tinha tudo para dar errado, né? Tudo
1: para dar errado, tudo para dar nada. Tinha tudo para dar errado.
0: É, tinha tudo errado, você de... opa, não, não é o que eu quero, é tudo isso é isso mesmo, é uma decisão de vida, é uma meta de vida, né?
1: É isso mesmo, eu tracei essas metas desde pequena, porque para mim, eu acho que a única coisa que ia me libertar de tudo, de tudo isso, de todos os sonhos, porque meus sonhos eram muito grandes, era a educação, e eu nunca desisti de estudar, por isso que entrei na faculdade com a idade que eu entrei, porque e agora acho que não para mais, viu, Karen? Porque quando você pega um vermezinho lá da faculdade, você não para mais, não?
0: É, a, a, a vontade de aprender mais, a vontade de ser uma profissional melhor, né e, e os seus próprios pacientes vão te trazer essa vontade e essa necessidade de cada vez ir um passo mais longe. Eu ainda vou te ver muito longe, nossa Você vai ver.
1: Tomara a Deus. Karen, eu gostaria, assim, eu sei que hoje é sábado, que vocês estão num evento muito grande ali, do Kim. Eu gostaria de te agradecer esse tempo que você doou para nós. Porque hoje, na minha vida, Karen, quando uma pessoa me dá de presente o tempo dele, eu considero que eu ganhei um dos maiores presentes que a pessoa poderia me dar. Então, eu gostaria de te agradecer esse tempo maravilhoso que você me deu aqui para o Vitrine Social e Saúde, que você vai é, conseguir levar para muitas pessoas coragem, fé, força e determinação, através dos seus exemplos, através das suas conquistas, através das suas batalhas. Aí. Te agradeço profundamente, agradeço sua família por mim, por carinho, por tudo que eles estão fazendo, porque eu sei que eles
0: te apoiam e te assessoram aí em tudo, viu? Nossa, nem falho, se não fosse a, a galera aqui, vai te contar, viu? Gostou. Olha, eu que agradeço vocês, a oportunidade, eu, eu só posso contar minha história, eu só posso mostrar o meu evento, eu só posso é, é, dividir isso graças a pessoas como vocês que lhe permitem contar essa história, que lhe permitam contar um pouquinho minha vida e que permitam compartilhar esse sonho de ajudar o próximo, né, da gente poder ver um pouquinho de bem ao próximo sem desejar nada em troca, só que eles sejam muito felizes. Então, muito obrigada. Você é uma amiga. É, é, eu brinco, né? Existem as irmãs de sangue e existem as irmãs de alma. É, tenha certeza que você é uma das minhas irmãs de alma que são aquelas escolhidas mesmo, né? É, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Viu?
1: Eu queria que você falasse só das suas redes sociais para o pessoal também poder te encontrar e ter peças maravilhosas assim que eu não desapego da minha
0: boneca. Olha, gente, se vocês puderem, por favor, me seguir, eu ficaria muito, muito agradecida, tá? O meu Instagram é fabricando, underline ideias, underline insta, e é o mesmo endereço no Facebook. É, essa corrente do bem de vocês me seguirem, pode parecer que é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa gigantesca. Porque aí vocês me dão oportunidade dos seus amigos, dos seus familiares conhecerem o meu trabalho. E aí, quando alguém precisar de alguma coisa, pode se lembrar de mim e eu vou ficar muito grata. Né? É, muito, muito obrigada mesmo, tá? para quem puder fazer isso.
2: Muito obrigado, Karen. Que Deus te abençoe muito que esteja cada vez te abençoando mais. Que ele possa estar direcionando seus caminhos cada dia para um caminhos melhores. Que Deus te abençoe muito, muito obrigado. Nós estamos muito felizes com a tua presença aqui.
0: Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês, a sua família. E a gente vai se pondo a par aí do, dia, do dia a dia, a gente vai conversando. Um grande abraço, um sábado abençoado para vocês, viu? Amém.
2: Para você com
1: também, Deus. minha querida.
0: Beijos e Beijos. beijo